0: اظن على قول ولقد جاء. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو الدرس هذا هو اللقاء السادس والثمانون بعد المئه من اللقاءات التي يعبر عنها بلقاء الباب المفتوح. التي ترم كل يوم خميس وهذا الخميس والسادس السادس والعشرون من شهر جمادر الأولى عام تسعة عشر وأربعمائة وألف نبتدع هذا اللقاء كما كنا نعتاد بتفسير شيء من كلام رب العالمين عز وجل انتهينا إلى قول الله تعالى ولقد جاء آل في النور وكذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر الجملة مؤكدة بالقسم المقدر واللام وقد ولقد جاء آل فرعون النذر يعني قومه وعلى رأسهم فرعون كما قال الله تعالى في آيات أخرى متعددة أن كما أخبر الله تعالى في آيات, متع في آيات أخرى متعددة أنه أرسل موسى إلى فرعون جاءتهم النذر النذر قيل إنه بمعنى الإنذار وهو التخويف وقيل إنه جمع نذير وهو كل ما ينذر به العبد والمراد به الآيات التي جاء بها موسى كما قال الله تعالى وَلَقَدْ آَتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وهذا الأخير هو الصحيح أن النذر جمع نذير وليست بمعنى الانذار ويدل لهذا قوله كذبوا باياتنا كلها اي بكل الايات الداله على صدق رساله موسى صلى الله عليه وعلى اله وسلم كذبوا بها وقال ان موسى مجنون وانه ساحر حتى ان فرعون من كبريائه قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون ولما كذبوا بالآيات أخذهم الله تعالى أخذ عزيز مقتدر جل وعلا عزيز أي غالب مقتدر أي قادر ولكنها أبلغ من كلمة قادر لما فيها من زيادة الحروف وقد قيل إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى وهذا في غالب وليس دائما وإنما ذكر ذكر الله تعالى أن أخذهم أخذ عزيز مقتدر، لأن فرعون كان متكبرا. وكان يقول أنا ربكم الأعلى. وكان يسخر بموسى ومن أرسله. فناسب أن يذكر الله تعالى أخذه أخذ عزيز مقتدر وهو الله عز وجل. وقد أجمل الله تعالى هذه القصة في هذه الآية. ولكنه بينها في آيات كثيرة. وأن أخذهم كان بإغراقهم في البحر. فأغرقه الله عز وجل بمثل ما كان يفتخر به، لأنه كان يقول لقومه: يا قوم أليس لي مصر وهذه الأنار تجري من تحتي؟ يقررهم بهذا؟ سيقولون بلى. أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين يعني بذلك موسى أغرقهم الله باليم حين جمع فرعون, وجنو... فرعون جنودهم واتبع موسى ومن اتبعه ليقضي عليهم ولكن الله بحمده وعزته قضى عليهم ثم قال تعالى أكفاركم خير من أولئكم الخطاب هنا لقريش يعني هل كفاركم خير من هذه الأمم السابقة التي أهلكها الله أم لكم براءة في الزهور؟ يعني أم لكم براءة في الكتب أن الله تعالى مبرئكم من من عاقبة أفعالكم ما الجواب نعم لا هذا ولا هذا يعني إما أن يكون كفاركم خير من الكفار السابقين وإما أن يكون لكم براءة من الله وجل كتبها الله لكم ألا نعاقب وكل هذا لم يكن فليس كفارهم خيرا من الكفار السابقين وليس لهم براءة بسهر لهم دعوة ثالثة أم يقولون نحن جميع منتصر وأم هنا بمعنى بل الإضرابية وهي إضراب الانتقال يعني بل يقولون نحن والضمير لقريش جميع منتصر جميع هنا بمعنى جمع ولهذا قال منتصر ولم يقل منتصرون يعني جمع كثيف منتصر على محمد وقومه هذا معنى كلامه فأعجبوا بأنفسهم وظنوا أنهم قادرون على القضاء على محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم ورسالته فماذا كان جوابهم من الله قال الله تعالى سيهزم الجمر ويولون الدبر يهزم اي يخذلون شر خديلة ويولون الدبر ولا يستطيعون المقاومة ولا المدافعة وللمهاجمه مع انهم كانوا يقولون نحن جميع منتصر ولكن لا انتصار لهم وهذا هو الذي وقع ولله الحمد واول ما وقع في غزوه بدر حين اجتمع رؤساؤهم وكبراءهم وصناديدهم في نحو ما بين تسعمائه الى الف رجل في مقابل ثلاثمائه بضعه عشر رجلا مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهزموا ولله الحمد شر هزيمه وتحدثت بهم الاخبار والقي اربعه وعشرون نفرا من رؤسائهم في قريب من قلوب بدر خبيثه منتنه وهذا شر هزيمه لا شك ولذا قساه يهزم الجمع ويولون الدبر هذا عقوبتهم في الدنيا في الاخره بل الساعه موعدهم يعني اضف الى ذلك ان الساعه موعدهم وهو يوم البعث والساعه ادهى وامر اي اشد فتكا وامر مذاقا لان عذاب الاخره اشد من عذاب الدنيا ثم قال الله عز وجل مبينا ماذا يحدث لهم ولأمثالهم، فقال: إن المجرمين في ضلال وسُر. في ضلال وسُر، الضلال في الدنيا لا يهتدون، والسُر في الآخرة، أينا، أي في نار شديدة التأجج تحرقهم كلما نضجت جلودهم بدلهم الله جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ويحتمل ان ان قوله في ضلال اي في ضلال عن الطريق الذي يهتدون به الى 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 الجنه لانهم ضلوا في الدنيا فضلوا في الاخره. يوم يسحبون في النار على وجوههم. يسحبون سحبا كما تسحب الجيفة ليبعد بها عن المنازل وليسوا يسحبون على ظهورهم ولكن على وجوههم والعياذ بالله ويقال ذوقوا مس استسر ولقد قال الله تعالى في آية أخرى أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة يتقي بوجهه الذي كان يتقي في الدنيا عن الحر بيديه لوقايه وجهه لكنه في النار ليس له ما يقي وجهه النار بل يتقي بوجهه نسال الله العافية. يعني ليس له وقايه تقي وجهه من حر النار فهم يسحبون في النار على وجوههم هذه يا اخواني ليست الاساطير الاولي ليست قصصا تقال هذه حقيقه نشهد بها والله كاننا راها راي عين لا بد ان يكون هذا لكل مجرم يوم يسحبون في النار على وجوههم والساحب هم الملائكه الموكلون بهم لان للنار ملائكه موكلين بها ويقال ذوقوا مس سقا انظر يا اخي الى الاذلال، حسي وقلبي، جسدي وقلبي، الجسدي هو انهم يسحبون على وجوههم، والقلب انهم يوبخون ويقال ذوقوا مس سقر اي صلاه وسقر من اسماء النار نسال الله العافيه لنا ولكم ثم قال جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر لما ذكر عذاب أهل النار ثم سيذكر نعيم أهل الجنة ذكر بينهما أن هذا الخلق وتفاوته بقدر الله وجل فكل شيء مخلوق فهو بقدر انتبه أخي كل ذرة في رملة فهي مخلوقة بقدر كل نقطة تقع على الأرض من السحاب فهي مخلوقة بقدر كل شيء كل شيء تعم ما سوى الخالق لأنه ما ثم إلا مخلوق وخالق فإذا كان كل شيء مخلوقا كان الخالق وحده الاول الذي ليس قبله شيء والاخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس العجز يعني تكاسل الانسان والكيس يعني حزم الانسان ونشاطه في طلب ما ينفعه والبعد عما يضر كل شيء وفي هذه الايه الكريمه دليل على ان الانسان مخلوق لله تعالى وان افعاله مخلوقه لله وان كل شيء قد قدر وانتهى واذا كان كذلك فلمن يلجا الانسان اذا اصابته الضراء الى الله الخالق واذا اراد السر ايضا يلتجئ الى الله الخالق لا يفخرن ويعجبن بنفسه اذا حصل له مطلوب ولا يياسن اذا اصابه المكروب فالامر بيد الله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف القوي في ايمانه القوي في ارادته وهمته ونشاطه وليس المراد القوي في بدنه قوة البدن اما لك واما عليك ان استعملتها في العمل الصالح فهي ايش؟ فهي لك وان عجزت عنه مع فعلك اياه في حال القوه كتب لك وان استعملت هذه القوه في معصيه الله كانت كانت عليك لكن المراد بقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم القوي اي في ايمانه وارادته اما قوه البدن فهي لك او عليك قال وفي كل الخير في كل من القوي والضائف خير وهذه الجمله يسميها علماء البلاغه جمله احترازيه لأنه لما قال المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف يظن الظان أن المؤمن الضعيف ليس فيه خير فقال وفي كل خير ولها نظائر قال الله تعالى لا يستويكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل يعني من قبل صلح الحديبية وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل وكلا وعد الله الحسنى، كل من هؤلاء وهؤلاء يعني فلا تظنوا أن هذا التفاوت يحط من قدر الآخرين ويحرمهم الخير وقال تعالى لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة بعدها يعقل وكلا وعد الله الحسن فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفع واستعن بالله ولا تعجز فإذا فعلت ذلك حرصت على ما ينفع واستعنت بالله وكنت حازما نشيطا قويا في مرادك إن أصابك شيء قال فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله يعني هذا قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان أنت عليك أن تسعى الخير وليس عليك أن يتم لك ما تريد المهم أن كل شيء بقدر حتى العجز والكيس فمن قدر الله له فهو بالقدر ومن قدر الله الشقاء فهو بقدر، ولكن ما السبب لتقدير الله الشقاء على العبد؟ هو نفس العبد. بقول الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا أهدى القوم الفاسقين. قال: وما أمرنا إلا واحد، يعني ما أمرنا فيما نريد أن يكون إلا واحدة أي إلا مرة واحدة مرة واحدة بدون تكرار كلمح للبصر بدون تأخر، سبحان الله أمر الله عز وجل واحدة لا تكرار والثاني بسرعة فورية أسرع ما يمكن أن يكون كلمح للبصر كن فيكون. كن فيكون. واشتهر عند العوام يقولون يا من امره بين الكاف والنون. وهذا غلط. ليس امر الله بين الكاف والنون. بل بعد الكاف والنون. لان الله قال: كن فيكون متى؟ بعد كن. فقولهم بين الكاف والنون خلط يعني ما تم الأمر بين الكاف والنون لا تم الأمر إلا بالكاف والنون لكنه بعد الكاف والنون فورا كلمح بالبصر وإن شئت أن ترى عجائب ذلك فانظر إلى الزلازل تصيب مئات القرى أو آلاف القرى وبلحظه واحده تعدمك بلحظه واحده لو جاءت المعاول والدركترات والقنابل ما فعلت مثلها فعل لحظه واحده من أمر الله عز وجل واسال الخبراء بالزلازل تجد الجواب انظر الى ما هو اعظم من ذلك الموت في القبور والحشرات والحيوانات وكل الاشياء تبعث يوم القيامه بكلمه واحده كما قال جل وعلا ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم جميع لدينا محضرون اسال الله ان يجعلني واياكم ممن يحضر الى الخير صيحه واحده فقط فاذا هم جميع كلهم لدينا اي عندنا محضرون فصدق الله عز وجل وعده. وما امرنا الا الا واحده كلمح بالبصر مثل لمح البصر. ثم قال عز وجل ولقد اهلكنا اشياعكم. اسئله؟ طيب نقف على هذه الايه الكريمه ونسال الله تعالى ان يجعل القران لنا ولكم شافعا عنده يوم القيامه. وأن يكون قائدنا إلى جناته إنه على كل شيء قدير والله الله أيها الإخوة في القرآن العظيم بتفهم معناه والعمل به فإنه الشفاء لما في الصدور والموعظة للمؤمنين قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين إلى الأسئلة الآن نبدأ باليمين للضيوف. نعم. فضيلة الشيخ جزاك الله خير آه في صلاة الصبح بعد الأذان الثاني هل يجوز للشخص أن يصلي تحت المسجد أن يصلي الرقيب فقط؟ إذا دخل المسجد بعد أذان الفجر وأراد أن يصلي إن كان في الوقت متسع فإنه يصلي تحية المسجد أولا ثم الراتب وإن كان ليس في الوقت متسع فإنه يصلي الراتبة وتغني عن تحية المسجد هذا هو القول الراجح بناء على أن وقت النهي لا يكون إلا بعد صلاة الفجر أما على قول بعض العلماء يقولون ان النهي يدخل من حين طلوع الفجر فانهم لا يسمحون لك بتحيه المسجد ويقولون انوها راتبه لانهم لا يسمحون بالنفل بعد دخول وقت النهي ولو ما له سبب لكن القول الراجح ما ذكرناه اولا وان اقتصر على الراتبه مع ساعه الوقت فلا باس نعم ها لا ها الرغيبه يريد الرغيبه يعني الراتبه هم يسمون الراتبه الرغيبه وهذه لغه افريقيه الظاهر نعم طيب ها, طيب ها؟ طيب نعم لا خير فضيله الشيخ اذا صلى شخصان جماعه ثم جاء شخص ثالث فقدم الامام او اخر الماموم قبل أن يكبر الصلاة، هل يؤثر هذا على صلاة الشخصين؟ لا بس لا يؤثر. إذا دخل رجل ووجد اثنين يصليان جماعة وأراد <تصفيق> أن يصلي معهم أحد يحركه؟ أحرارك الـ لا أحد يحرك جزاكم الله أبدا. الشأن بغيركم أنتم ضيوف ليس لكم إلا ما قدم لكم، ولا نسمح لأي إنسان يحرك الجهاز. أقول إذا دخل رجل يصلي ووجد اثنين يصليان جماعة فإنه يدخل معه فإن شاء قدم الإمام وصفّ إلى جنب المأموم. وإنشاء أخر المأمود وبقي الإمام في مكانه سواء قبل أن يكبر أو بعد بل قبل أن يكبر أو لا ليتفادى الحركة في الصلاة التي ليس لها داعي نعم برد الشيخ صله أرحام الإنسان هل هم الأعمام والأخوال فقط؟ نعم أرحام الإنسان هل هم الأعمام والأخوال فقط؟ لا الأرحام الذين تجب صلتهم من تجتمع بهم في الجد غالب هؤلاء هم الارحام حتى القرابه من جهه الام تجب صلتهم كما تجب صله الام ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من بر الوالده ان تصل اقاربها شيخ رجل يعمل التجاره ولكن عنده اشياء لا يقدر يعني ان يؤمنها مثل في مبالغ وياتي شخص يطلبها من منطقه ثانيه هو ياتي بها ويحضر لها المبلغ وصاحب المحل ياتي له في هذا الطلب فما رايكم في هذا يعني انه يشتري بضاعة من بلد اخر من بلد اخر ويحضرها عن طريق و... هذا المحل ولكن يقدم المبلغ وياتي له في يوم بعد يوم او يومين هذا الطلب. يعني اتيت الى رجل صاحب دكان نعم. وقلت اريد السعر الفلاني. نعم. قال ما هي عندي. نعم. كذا. نعم. احضرها لك من بلد اخر. نعم. واعطاه الثمن. مقدما. نعم. فلا باس على ان يكون صاحب الدكان وكيلا له. وكيل معتمد. وكيلا له. يعني يشتري له من البلد الآخر، وأما أن يشتريها من صاحب الدكان مباشرة وهي لم تصل إليه فلا يجوز. أما فهمت؟ نعم يا هل فهمت ولا لا؟ لا أنا ما فهمت. ما فهمت، طيب، آه لنفرض أنك صاحب الدكان، وأنا أحتاج السلعة الفلانية، وليست عندك، فهمت؟ نعم بعتها علي على أنك ستجلبها من البلد الآخر، هذا لا يجوز. لأنك بعت ما لا تملك ولا تدري ربما تبيعها علي ب وتكون قيمتها في البدل الآخر قد ارتفعت وبلغت 200 أو تبيعها علي ب 100 بناءً على أنها ب ثم تكون نزلت إلى 30 هذا لا يجوز أما إذا قلت نعم أنت وكيلي اشتري لي من البلد الفلاني ولك أسرة المثل هذا لا بأس فتشتريها من هناك على انها على نصيبي واذا حضرت سل... سلمت لي اياها واعطيتك عليها اجره ال... الوكاله. يعني الاجره ما خذها الا بعد ما تحضر هذه السلعه. الاجره هي وايضا لا تبيع عليه اهم شيء انك ما تبيع عليه. نعم. تقول انا والله ما عندي لكنها خبرنا في اناس في البلد الاخر عندهم هذه السلعه. فلا أقول لك إذا أنت وكيل اشترها لي ولك أجرة المثل طيب إذا كنت وكيل شركة معتمدة وكيل شركة معتمدة وأنا مثلا نفس السعر اللي بعته الشركة مثلا في المدينة أو في أي مكان أنا أبيع بنفس المنطقة نفس, المنطق نفس إيه. السعر بس أنا عميت أحضرها لا بأس إذا كنت وكيلا للشركة فلا بأس أن تبيع باسم الشركة. جزاك الله لا لا مين السلام لابد أن يكون مؤجل بأجل معلوم له وقت في الثمن الشيخ زاك الله خير رجل ورث مالا من أبيه وهذا المال يعني قد اختلط به الربا وغير الربا يعني والده كان يعمل في التجارة نعم. حكم هذا المال إيراث هذا المال لا بأس أمين. يرثه حلالا له، لأننا لا نعلم أن أحد من المسلمين قال إنه يجب على الورثة أن يبحثوا كيف اكتسب مورثهم هذا المال. نعم إذا علمنا أن في هذا المال شيئا مسروقا فهذا يجب علينا أن نرد المسروق إلى صاحبه إن علمناه وإلا تصدقنا به تخلصا منه. أما الكسب فالكسب يتنونه على الكاس لا على الوارث فهمت الفرق طيب بالترتيب يا أخوان اليمين خذ المقربون عشان التسجيل. هذا التسجيل بارك الله فيه إذا دخل شخص الجماعة يصلون المغرب فهو لم يصلي العصر يدخل معهم بنية العصر أو يصلي المغرب ثم يصلي أو يصلي العصر ثم المغرب. المغرب لا يدخل معهم بنية العصر لأن القول الراجح أن اختلاف النية بين الإمام والمأموم لا يؤثر فيدخل بنية العصر وإذا سلم الإمام من المغرب يقوم فأتي بالرابع إن كان دخل مع الإمام في أول الصلاة. يعني. بزاك... بزاك الله يا شيخ. من فضلك اقلب الشريط